0: Si eras un chamaquito emo, de esos que usaban un fleco que tapaba la mitad de tu cara, subías tus fotos a Metroflop y creías que Good Charlotte era lo máximo. Pues déjame platicarte de los tlatoanis, del delineador y el esmalte negro para uñas. Pla Banda londinense formada en 1994 por dos compas que se encontraron por casualidad en el metro. Se pusieron al tanto de sus vidas y quedaron en volver a verse para hacer un proyecto que nunca imaginaron lo grande que sería.
1: Quédate porque hoy en Radio 09020 te vamos a dar todo lo que necesitas saber de estos iconos del rock alternativo.
2: Qué buena rola y qué buena manera de iniciar el podcast, ¿no? ¿Qué dicen? Totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a empezar con Rocky Datos porque hoy sí vengo con Tokio.
3: Échale, carnal.
2: <risa> Recuerden que el siguiente 15 de septiembre, cuando todos vamos a estar comiendo pozole y superpatriotas gritando Viva México, esta rola de Special Needs va a cumplir sus 16 añitos. Así um. que. Festéjenla, dedíquenla, canten en la peda Y paso la emoción porque los dejo escuchando esta dulce voz
3: Esta hermosa voz
1: Bonjour.
2: Es <risa> Hola, sí. les damos la bienvenida a
4: Radio 09020 una vez más Quiero aprovechar para presentarme
1: Ya que soy la nueva y última adquisición del crew Me llamo Brian ¡Ay! Ay, lo trajimos de Europa amigos, nos costó una millonada Llegó
0: con varicela de Europa, pero pues igual pagamos
1: Vine a traer la varicela
4: al continente americano
0: De hecho este... nosotros queríamos que estuviera desde el capítulo 1 pero lo detuvieron en aduana por la varicela que traía
4: Señora, regreso, esta está llena de granos <risa> Bueno, y para los que nos escuchan por primera vez eh,
1: nos presentamos, La dije, yo Brian Hola, yo soy Quique Hola, amigos, soy Coacha, su ñoño favorito.
0: Hola, yo soy Liz.
1: Hola, yo soy Chucho. Y bueno, pues
0: somos para...
2: las <ríe>
1: Fuerzas Guinea. Ah,
0: y, pues y juntos somos Radio <ríe> 09020.
4: <ríe> Estamos bien ñoños, amigos. Oigan, y bueno, y para los que aún no sepan de la banda que hablaremos el día de hoy, se trata de Placebo, Es esta banda londinense que creció mucho y muy rápido por el frontman tan particular que tienen. Se trata de La tocaya Brian Molko. Hermosa.
0: Pero bueno, amigos, antes de entrar en materia, viajemos juntos a 1994, el año en que se formó Plasivo. Eh, porque sí, amigos, este podcast no es solo de música, también es de cultura. No es cierto, pues nada. En 1994 el mundo estaba haciendo un desmadre, básicamente, Mucha cosa social y política, por ejemplo, en México se levantaba en armas por primera vez el ejército nacional zapatista. En abril Nelson Mandela ganaba por primera vez las elecciones libres y multiraciales en Sudáfrica. Nelson Mandela. Y bueno, en cuanto a la música, en marzo de 1994 Nirvana estaba en Múnich, Alemania, tocando por última vez, sin que ellos supieran que así sería. Porque pues en abril se nos mató el corco.
4: Diosito
2: me lo guarde.
4: Pero
0: también en marzo de ese año nace Justin Bieber. ¡Au! Y también algunos éxitos musicales de este año era Do You Remember the First Time de Pulp. Un saludo para todos los fans de Pulp. Y esta canción de reggae que dice uh, baby, I love your way every day. Vámonos, ¡Arranquense, Vámonos. amigos.
2: Perfecto, pues ya estamos entrando a lo que era Plasivo, a lo que era 1994 y pues toca la parte a conocer a los integrantes. Apuesto que el primer personaje que te viene a la mente cuando hablamos de Plasivo es Brian Molko.
0: ¿Sí? Sin duda.
2: Es un frontman con un estilo muy peculiar, que no te culpo, eh, tú que nos escuchas. Yo también cuando esta banda llegó a mis oídos por primera vez en 2004 con Pure Morning me daba como en el cerebro como a Sheldon de, de Big Bang Theory, o sea porque no sabía si era hombre muy alternativo o si era una chica muy... Uh, tipo Shirley Manson de Garbage, ¿no? O sea, sí. curioso el dato, mi mamá no nos dejaba ver videos
4: musicales de Plasivo porque no le hacía nada de sentido que tuviera esa voz tan particular y de vato y saliera con lipstick y así, y tampoco de Marilyn Manson, una, le mando el beso a los fans de Marilyn Manson, ¿verdad?
3: Yo de hecho cuando estaba viendo el video por primera vez de Pew Morning, yo decía, güey, qué chica tan bonita, güey, ¿por qué se va a suicidar? Y yo la también... neta, o sea, yo, yo ya entré como después en, en, en conciencia de que, güey, no mames, no era mujer, güey
0: yo sí. no dije como Quique, uy, qué chica tan bonita, pero yo también pensaba que era una niña.
4: Rompiendo heterosexualidades Brian Mulcahy. Es, simple, <risa> es que hay videos,
1: hay videos, por ejemplo, en el de Every You, Every Me, que es una niña, güey. O sea, es, es Jimena Zariñana, güey, así. Se parece un chingo. <risa> y hay otros, hay otros donde se ve como macho, así alfa, como sexy. Muy bien.
4: Bueno, y su nombre completo es Brian Thomas Molcofarrell, Farrell, que para empezar ya es un nombre bastante sofisticado. Sí, Incluso, de banda, ¿eh? Sí, ya el nombre suena solito como una banda, o sea, es como de... Y mañana en el plaza Brian Thomas Molko Farrell y dices, damn, that's classy. Sí. Eh, como ya mencionamos, Brian Molko es el vocalista del que vamos a estar hablando primordialmente el día de hoy. Él nació en Bélgica, eso es algo que yo no sabía. Eh, literalmente podemos decir que es bien belga.
1: <risa> Con
0: <razón>. sí, carnal.
4: <risa> y bueno, a lo mejor pocos lo saben, pero Brian antes de dedicarse a la música inició eh, en este tema. La actuación era algo que le movía mucho y durante un tiempo fue monaguillo en una iglesia a los 11 años. Que... Súper sí.
0: random, ¿no? La preparación.
4: Sí, y de hecho el, el tema de la religión va a ser como una constante en, en esta charla porque hay datos curiosos en los que vamos a entrar más adelante. Vámonos. Fue a la edad de 11 años cuando fue a su primer concierto, o sea, se llevó a su hermano Barry Molko Farrell.
0: Bien, también traía onda <risa> sí, el nombre sí, de sí, su sí,
4: hermano. Sí, sí, <risa> La banda que fueron a ver se llama Telephone. Se trata de un grupo bastante particular de Francia. Podemos eh, contrastar ahora que ya Plasivo es lo que es, que tiene muchísima influencia musical de esta banda en sus inicios. ¿Ah, sí? sí, definitivamente. Uh -huh. Sí, el estilo, las letras y las melodías que ocupan son bastante similares. Bueno, a los 13 años, eh, aquí es cuando empezamos como con las controversias... Fue la edad en la que, pues, como todo adolescente eres rebelde y te vale madre la vida, ¿no? Él hizo algo totalmente disruptivo. A esa edad aceptó su bisexualidad y empezó a, a crear esta imagen andrógina, pintándose, vistiéndose como mujer. Así a los super... 13 años. A los 13 wey, años. Bueno, yo no sabía que a los
2: 13, güey. Yo a los 13
4: estaba jugando canicas todavía, güey.
0: Yo a los 13 seguía jugando con Barbie. Yo a los 13... No sé,
2: estaba ya como muy evolucionado este pedo. O sea, yo estaba
1: eh... perdiendo mi virginidad a los 13.
0: ¿Hoy?
1: Seguramente sigue siendo virgen este pendejo. Bueno, eh, algo que es importante resaltar
4: es que la comunidad LGBT en los 80s no contaba como con todo el apoyo que hoy se observa, ¿no? Sí. Claro. Derivado de esto fue que Brian comenzó a forjar una personalidad solitaria, tímida. Nada popular. De hecho, esto fue un factor importante para que él considerara como primera opción la actuación y no inclinarse hacia cosas como el deporte, porque, pues, o sea, ya sabes... Sí, nada que ver. Todos los mamadores de la universidad es los quiero ser americano porque soy popular sí, y la sea. morra bonita. ¿Y qué creen? Brian era la morra bonita. <risa> la morra bonita intelectual. ¿no? Hermosa Entonces, esa morra. <risa> sí, sí, sí. Y de
2: hecho... Pues, era el emo, así, el primer emo que existió, Brian Molko. Sí, y bueno, a lo mejor se preguntan cómo es que Brian llega a la música, ¿no? O sea, ¿en qué momento de la actuación da ese brinco hacia crear música para placebo Y fue, eh, fue justamente a los 16 años cuando sus padres le regalan una Fender Telecaster.
0: ¿Qué?
2: Eh, Una, ¿Qué? Bueno, Ay, que ¿qué? para los que no están tan cete? familiarizados, <risa> para los que no están tan familiarizados con los instrumentos, en los años 60 la guitarra por excelencia, por excelencia, perdón, para la música country, eh, digamos la música como rock de los 60s, de los 70s era la Telecaster, o sea porque daba un sonido muy orgánico, muy de caja, muy de madera. Actualmente se, se volvió a recuperar como esa inquietud por usar las Telecaster y bandas como Little Jesus, Technicolor Fabrics o Tudor Cinema Club están utilizando Telecasters de nuevo. Ahora que lo mencionas,
4: eh, sí ubico bastante bien el sonidito de Tudor Cinema Club como y todo uh -huh. así, André. relax
2: cool. no, no sabía todo esto. Elvis también la usaba, ¿no? Uh, no tanto, Elvis usaba más Epiphone, este, Dot o algo así, o sea, no usaba, eh, 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 pues elementos. Sí, hay, que, hay que googlearlas, ¿no? Sí, tienen que googlearlo, pero bueno, total. Jolos, amigos, es que yo no. no
0: sé nada de eso. ¿no? Yo pensaba
2: que era una
3: máquina escribir un
4: pedacito. Así... Yo solo soy bonita.
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, total que su papá le regala una Telecaster y pues Ryan le hace fuchi a la guitarra, ¿no? Dice, yo no quiero la guitarra, prefiero guitarras más viejas, justo como dice Cuacha, él buscaba sonar como sus ídolos, ¿no? Obviamente, traía la influencia muy fuerte de Sonic Youth, entonces buscaba ese sonido como muy característico eh, acidoso, sí. como eh, digamos psicodélico de hecho
3: se consideraba como tipo punk eléctrico garage gótico, o sea que o sea, es como lo que decíamos en otros capítulos ¿no? Eh, no, no, no le ponen como esa etiqueta y se lo ponen como de moda o algo
1: así uh -huh. sí, correctamente y yo les voy a contar, amigos... Algo que seguramente no saben... Placebo siempre ha sufrido de bateristas... ¿Cómo? Les voy a contar... El primer baterista... Que se llama Steve... Que es el primer Steve... Porque después hay otro... Este, este primer Steve... Eh, en, en sus inicios... Entra con Placebo, Pero le dice... A ver compás. Yo tengo otras bandas... En ese momento tenía otra que se llamaba Breathe... Y les dijo... Eh, voy a grabar con ustedes... Eh, cuando no tenga compromiso con la otra banda. Uh, en Mamón. O sea, en Mamón. Y en Agenda Ocupada, está, ¿no? ¿Dónde <risa> está Brit ahora? We don't know her. Sí, nadie lo conoce. Pero él estuvo hasta el 2007 y Placivo lo aceptó así, dijo, va, échate. Y eh, grabó varios éxitos. La neta es que sí rifaba el, el buen amigo. Pero eh, sus otras bandas no tuvieron tanto éxito como Placivo. Entonces la regó, güey. Si hubiera quedado de, al 100 con Placivo. Y hubieran hecho grandes cosas. Pero en el 2007 eh, se abre. Dice, güey, la neta no me identifico con ustedes, con su música.
0: ¿Qué tal que no era.? Emo? Con el maquillaje Igual, ¿no? de.
4: ¿Qué tal que era una Ryan. persona que no tenía decadencias emocionales y deficiencias mentales?
1: Entonces. ¿Pueden? Puede ser. Y los deja. Entonces, en 2007, Plasivo se queda sin baterista, güey. Ahí ya eran eh, mundialmente conocidos. Todo el mundo ya se sabía sí, un, claro. un sencillo de Plasivo. Entonces todo el mundo dijo, verga, ¿y ahora qué van a hacer, eh, qué baterista van a meter? Y aquí es donde entra el segundo Steve, amigos, pero su historia está muy cagada. ¿Cómo creen que entró a la banda? Güey? No, ni idea. No mames. ¿Mandó su CB? ¿Su mamá? ¿Puso sí. en ese eh? mundial baterista? Sí mandó, sí, mandó su CB, pero su mamá, güey. No. Su mamá fue a tocar a la puerta Placibo así. Oiga, señor Placibo escuchen a mi hijo, es bien bueno, él puede ser su baterista. ¿Y el Obviamente, señor Placibo qué dijo? Obviamente el señor Placio y puso cara de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no viene él y viene su mamá? Y le dijo, no señora, no estamos buscando baterista, llegue Ya se siente esa señora. Chamaco
0: cagón. Steve
1: no se rindió, dijo, pues estos güeyes, ¿cómo hago para que me vean? Pues se graba tocando un demo y se los manda. Cuando Placio lo ve, dice, Ah cabrón, venga, se fue la mamá. Y le da una cita, le dice, pues vente, güey, Te vamos a hacer una audición. Y papas se queda. O sea, pero yo creo
4: que, digo, que padre que haya entrado, pero la verdad es que yo creo que ya entró
2: post el auge de la Claro, cima, ¿no? sí, 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 sí. Por eso ya Sivo también pero... estaba poniendo los moños
1: para dejar, o sea, para ah,
0: sí, tener ajá. a un
1: baterista fijo. Este baterista tampoco se queda porque en el 2015, después uh -huh. eh. de otros 7, 8 añitos, dice me voy amigos.
0: Y su mamá tanto para eso? Mi
1: hijo ya tiene otros compromisos, ya no puede ir a trabajar con ustedes ¿no? <risa> y eh, ahorita tienen a un baterista que se llama Matt Lund pero tampoco es un baterista de planta, este vato les aplico la de va, toco por, con ustedes pero como pago por evento, o sea no es no firmo contrato, no es parte de la banda al 100. Yo sé que Brian Molko nos
4: está escuchando, le mando un saludo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu baterista, no hay pedo, gratis
3: de hecho, para estos datos, fuimos eh, a su casa a hacer una entrevista. Wey.
0: Sí. O pues sea, ¿no igual... pudiste acompañarnos por lo de la varicela? Por lo de la varicela, ¿no? varicela,
1: claro, claro. Igual que tu jefa vaya a decirle. ¿no? <risa>
0: <risa> Parece que funciona.
2: <risa> Así es, amigos. Y sí, pues ya, ya como ya conocemos a los integrantes de Plasivo, ahora es parte de cómo ellos se empiezan a jugar bien las fichas para poderse colar a la fama, para poder llegar a, a ser alguien conocido y sobre todo lo que siempre buscan las bandas de Europa ¿no? llegar a Estados Unidos y poder pues introducir su música al, a las listas de reproducción más famosas. Entonces pues bueno Placibo llega a la famada eh, pues digamos que de una manera 50-50 como una moneda al aire por un lado, teníamos el panorama un tanto morboso de la imagen muy sexual que estaba dando la banda, ¿no? O sea, uh -huh. era una banda que tú la veías y decías, "Madres". O sea, ¿Sí? te, era como cuando pasa una escena porno enfrente de tus papás y dices,
0: "Uy". Justo iba a decir ah, como incómodo. sexual
2: incómodo. Ajá, o sea, como sexual. pero no, o sea, no era nada malo, sino que era una banda que quería dar esa imagen y pues obviamente hizo que vol todos los morbosos voltearan a verla. O sea, güey, videos como Special Needs donde pues había roces acá, sexualones y todo. O sea,
1: la censuraban cabrón. O sea, yo me acuerdo que le ponían blurs así y todo, pero... Pero es que para su época, güey, eh, hablando de, los de mediados de los 90, eh, se escuchaba mucho el pop, güey. Entonces... Juntarle la imagen que daban medio morbosona y luego la música que la neta sí era muy distinta a la de esa época no era nada pop güey a mí me gusta mucho Plasivo güey es más DJ ponte un cachito de Pure Morning por favor DJ suéltala
2: Pues ahorita como llegaron a escuchar esta rola que nos pidió Cuacha Es justamente la otra cara de la moneda Por un lado, como ya lo habíamos mencionado Teníamos la imagen muy sexual Y por otro lado El agresivo y crudo sonido que traía para los noventas O sea, ábranse pusis del pop Porque llegó las guitarras grunge, las guitarras ácidas, este, era batería, hacía baterías atascadas, era muy, muy, buena, muy buen cambio que nos merecíamos. Fue justo después de su primer concierto, cuando graban con una disquera independiente, su sencillo Bruce Pristein, cuando varias disqueras voltearon a verlos y en 1996 firman contrato con Virgin Records. Voy a hacer... Eh, es la primera vez en el podcast que nombramos a las, a las disqueras, pero porque juegan un papel muy importante. Aquí lo van a saber más adelante. Virgin Records fue un sello que era, una dis era parte de la disquera Amy en su okay. nacimiento. Okay? Pero bueno, aquí es donde comienza la gran, historia, la gran historia de Plasivo, dando esa pizca de punk rock y new wave al rock alternativo de los noventas. Entonces, la imagen glamurosa... Y la característica, pues no sé, manera de personalidad eh. exacto de Molko. Junto con el éxito que tuvieron con sus sencillos Nancy Boy y Pure Morning. Eh, que llegaron a los oídos de Lureth. Considerado por muchos el papá del rock alternativo. Uh -huh. okay. Por parte, obviamente, pues, bueno este, formaba parte de Velvet Underground. También no formaba llegaron...
0: parte, era el líder de Velvet
2: Underground. Bueno, sí, correcto. Esa es la manera correcta. Pero no solamente llegaron oídos de él, también llegaron a oídos de, de Lee Reynaldo, de Sonic Youth, de Robert Smith, de The Cure y de, ya saben, ¿no? De Bono de YouTube, que Bono de YouTube está en todos lados. Que es, es como la, la reina Isabel. Es como la ópera de la música, güey, sí, en todos wey. lados anda. Y pues todos estos que les acabo de mencionar, imagínense que de un día para el otro dijeron, güey, y, y ubícame a esos cabrones de placebo háblales porque queremos... Que empiecen a abrir nuestros conciertos. No mames, está cabrón.
0: Qué chingón, ¿no?
2: Sí,
4: bastante. Casual un día. O, o sea, David imagínate como de, Ajá, ya, ya tenemos nuestra bandita, ya hicimos un disquito. ¡Ay, wow! Le estoy abriendo conciertos a.
0: Sonic Youth. <risa> a la Opera de la Tranquilamente. música. Tranquilamente.
2: De hecho, estuvieron abriendo toda la gira más cañona de YouTube, que fue esta, la, la famosa Pop, en 1997. O sea, imagínense que un día reciban un WhatsApp, ¿no? De David Bowie y que te diga, te amo. Lo amamos donde quiera que sea. Dios esté. lo
0: tenga en sus santos. Me...
2: Que un día te diga, oigan, pues júntense, ¿no? Vénganse a tocar aquí a mi fiesta de 50 años. Chamacas, ¿Qué? que andan haciendo? Vengan a cantar. <risa> Chamacas. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, placebo. Estaba rodeado de gente poderosa, güey. Cabrón. O sea, en el rock era, tenía padrinos muy cabrones. Entonces, como ya eran compas de fiesta, en 1998, que para Plasivo yo creo fue uno de los años más significativos en cuanto a logros, graban su segundo disco, Without You, I'm Nothing. ¡Uf! Discazo,
4: ¡Uf!
2: ¡Joya! ¡Biblia! <ríe> que los ayudó a cruzar el charco hacia América, con la participación de David Bowie cantando junto a Mol. A mí nadie me va a venir a mentir. Esa J ya le
4: estaba dando sus besos a David Bowie. Oh, sí, ¿cómo, ¿Cómo crees? Y sabes imagínate, qué? qué rico.
0: Sí, pues imagínate las fiestas que se armaban con David Bowie, Brian Molko, eh, de otras bandas como. Los Rolling Stones. Sí, no me acuerdo, Fred, la Mercury. Ah, no. no. Ese ya estaba muerto. Bad joke.
2: Y bueno, también para este año hacen un cover de la canción 20 Century Boy, original de la banda T-Rex, para el soundtrack de la película Velvet Goldmine. Y para
3: 1999,
2: salen tocando esta misma canción de nuevo, pero con Bowie en los Brit Awards. Wey, ¿Era fantasía. su sugar daddy? Sí,
0: seguramente. Es que ¿no? el... Era como
2: tipo su sugar. ¿Cómo
4: qué ver?
0: bendición. Sí, qué, qué fantasía. Oye,
4: yo quisiera que mañana me dijera, no, Bowie, tal vez un señor a punto de morir, oye, ¿quieres que te lleve de vacaciones? ¿Quieres que te compre ropa bonita?
1: Muy bien, Brian Mulkoff. <ríe> Le decía, háblale al micrófono, Brian. Más cerquita, <ríe> más cerquita. Ah.
2: Como pueden ver aquí, o sea, hagan de cuenta que Placibo es aventurera y David Bowie es Carmelita Salinas. Apadrinando a No,
4: no, 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 bájale a tu pedo, cabrón.
2: El éxito pues continuó con muchos ajustes en su sonido durante cinco años y en el 2004 lanzan su primer colección de sencillos llamada Once More With Feelings, donde venían éxitos de 1996 a 2004. Me parece que en esta
4: compilación crearon solo una canción nueva, que es eh, 20 Years, porque viene en, en ese compilado, mm -hmm. pero no existe ningún otro disco. Sí, 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 tienes razón. Crearon esa canción solo para la compilación.
0: O más bien solo tenían una nueva canción y uh -huh. dijeron vamos a completar el disco con éxitos.
1: Pero... Ah. <risa> Súper válido porque es una rolota la Sí, sí la bueno. verdad sí
2: Y bueno, también en este año Seguían colándose con la pandilla Poderosa, porque tocaron Junto con Robert Smith Una versión de Boys Don't Cry Y ya, bueno, codeándose con la crema y nata Tocan en el Live Aid En el Palacio de Versalles en Francia No oh, mames, qué padre sí güey Ya para el 2006, o sea, ya Plasivo estaba súper ubicado Súper bien parado Ya súper bien parado, lanzan un disco Para festejar sus 10 años eh, con el nombre plácido así, tal cual, seco. Un homónimo. Uh -huh. Exacto. Pero curioso, porque con las mismas canciones de su primer trabajo, y ahora traía extra un DVD, ¿no? Con presentaciones en vivo de la banda. No sé si les suene el nombre David Fox.
4: Nada más Megan Fox eh, y Fox
2: de los Simpsons y ya. <risa>
4: no.
2: ¿Y Fox, el cabrón Fox? ¿No? ¿No le suena? No.
4: Pues
1: ni a mí.
2: <risa> Pero apuesto que lo han llegado a ver en alguna... Eh, pues por ahí, colado. Ahorita les voy a decir dónde lo vieron. Justo en la portada del disco conmemorativo Plasivo, podemos ver a un niño ahí realizando una pequeña mueca okay. con una
1: sudadera roja. ¿Sí lo ah, recuerdan? Ah, ok, sí, sí, sí. sí, 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 sí. La Famoso portada. niño que los terminó demandando, ¿cierto? Exacto. Ah. Roquidato. O sea, ¿Eso
0: es David Fox el que Exacto. los demandó?
2: A los 15 años... El güey demanda a placido argumentando que la foto que tenían en el disco había sido tomada sin su consentimiento y que por eso había sufrido bullying y que tuvo que cambiarse de tres escuelas. A ver, a ver vamos a pensar un poquito. Ah. ¿Qué tipo de bullying debes de recibir, güey? Por estar en la por portada. Por estar en la del portada disco, de... bien sí, chingón. Sí, sí, exacto, ¿no? por
1: estar... Es que a esta edad, a los 13, 14, güey, la neta estás bien pendejo y te burlas de todo, o sea, eres cruel, güey. Sí, porque está gordo, porque está alto Porque está bajito Entonces seguramente no faltó el güey de Ey, Tú sales en la portada pinche con cara de algo así.
0: O que mm. me dicen De la versión de su mamá Quería cobrar regalías Sí, claro oh,
1: También. Demandó, claro,
2: por supuesto. Pues sí se sabe ¿eh? que Virgin Records Le soltó un varo a la familia Con
1: tal de Terminar el, el pedo ¿Eh? Pero ese varo era para el psicólogo Que atendió al niño por el resto de sus días amigo. No crean <ríe> mal por supuesto que no, seguramente se lo gastó en heroína, güey, güey. Sí, güey, A ver, más allá de todo lo que
4: podamos decir respecto a Plasivo, es innegable que aunque no los conozcas, y me refiero a lo visual, seguramente has tarareado alguna canción de ellos. Por supuesto. Y la neta, ¿cómo no hacerlo, no? Si con el release del discazo que mi compañero Chucho ya dijo que es Without You I'm Nothing, nos regalaron joyas como Every You, Every Me. Qué hermosa, güey. Ya sé, güey. Y la letra es este, curiosa porque habla de la codependencia que tiene Molco hacia una mujer que lo trata de la superverga. Pero él está bien con la dinámica que tiene. Sí, así sin más. Para los que no sepan, amigos, la frenzoneada existe desde tiempos inmemorables. Sí, pobrecito. Siguiendo con este bello disco, eh, existe una canción que se llama My Sweet Prince. Aquí es donde quería retomar el tema de la iglesia. Súper rockida todo. Sí, sí, sí. La canción en sí es tristísima, ¿no? Habla de la batalla que él tiene y estos upside downs en cuanto al uso de la heroína, ¿no? Habla, pues podría decirlo, muy bonito de la heroína. Le dedica palabras muy lindas y... ...lo ayudó tanto a salir de los dolores y los padecimientos que él tenía emocionales... ...que incluso la considera su amiga. Y, ojo, ustedes pensarán que ahora está de, muy de moda romantizar el uso de las drogas... ...pero es una canción que se publicó hace 21 años. Sin duda es algo que estaba súper fuera del cartón en cuanto a música. Sí, y, menos apenado, no podías hacerlo... Pues vamos, es que nadie lo hacía de esa forma, ¿no? Porque usualmente las bandas cazaban como el, los excesos y shalala, con fiesta, desmadre, y él cantaba a uh, sus excesos y todo lo demás, pero con una perspectiva distinta, ¿no? Como es parte de mí, de mi esencia, y yo creo que lo supo hacer muy bien. Es que aparte Molko tiene
2: mucho esta característica de hacer poemas. ¿no? Uh -huh. O sea, sus, sus canciones son poemas, güey. No le interesa si las entiendes, si les das un concepto, si les das una imagen. O sea, es como hace rato platicábamos respecto al significado de Special Needs, uh -huh. ¿no? Y cada quien tiene una visión diferente de lo que puede ser Special Son Needs. Son metáforas. Exacto. O sea, para Liz puede ser una canción muy triste, para mí puede ser una canción de, güey, está súper bien, se la está dedicando a alguien de mucho éxito. Uh -huh. Para otras personas puede ser yeah. un recuerdo, güey. Busquen la letra y la traducción, amigos, para que ustedes se imaginen. Eh,
4: no fue esta la única ocasión donde Molko habló de cosas polémicas o disruptivas. Saltando al disco de Black Market Music, eh, tenemos un exitazo que es Special K. una de mis favoritas. Uh -huh. eh, esta rola alienta el uso de ketamina. La rola que sigue dentro de este mismo disco es Passive Aggressive, que... Es una crítica a la iglesia que pues, lo excluyó, güey. Al principio decíamos que fue monaguillo eh, y asume su bisexualidad a los 13 años. La iglesia lo excluyó, lo segregó y dijo. Tú, es aquí que ya no, no
0: sabía si era monaguillo o monja.
4: O monja. <risa> <risa>
1: Pues era tal la vez rebelde, güey. <risa> tal fue, <risa> tal vez rebelde. ahí fue cuando se torció en la iglesia de Monaguillo. No, de hecho, ¿Qué
0: tal de
3: sí? hecho
1: eh, él Las desde muy no chico desde primaria, güey, sufría de
3: bullying en la escuela. Brian, porque era Monaguillo. No, porque era delgado, era muy flaco, chaparro. Y pues Toda,
4: toda su fisionomía no le ayudaba para Cosas nada Cosas por las que sí te harían bullying Niños pendejos Y no como el que lo quiso demandar Sí, ¿Ah? sí <risa> definitivamente <risa> Entonces eh, Lo que les decía es Lo segregaron, dijo Me duele, voy a hacer una canción A estos pendejos que Ya no me quisieron Y hay un pedazo en el coro que dice Can you find me space
1: inside your bleeding heart pero lo puedes decir cantado, por favor.
4: Can you find me space inside your bleeding heart? <risa> <risa> este, porque justo él trataba de buscar a Dios y se rindió de toda la fe que tenía, ¿no? Moviéndonos a su cuarto disco, Sleeping with Ghosts, fuimos eh, la verdad súper afortunados porque nos dio a conocer temas como
1: This Picture. Y Special Needs
0: fans. This no, no, es no
1: one. Hipnos no, Mi favorita es This Picture de todo Placido. Mi
0: favorita es Special Needs. Sí, yo gran disco.
1: Bar. Híjole, yo no sé, la verdad,
2: te soy sincero, no sabía que conocía tantas rolas de plástico sí. y mucho menos sabía que me gustaban tanto. Güey. O sea, eh, es, eh, de hecho, me, me llamó mucho la atención investigar de esta banda porque era como, claro, lo escuchaba. Y ponía la rola y decía, claro, la claro. ubico.
1: O sea, uh -huh. y empecé así a agregarlas a mis playlists. Pues. Fue es un... como... Eh, cuando vimos a Maná en ese festival De Puebla, creo que fue que No había nada mejor que hacer Dijimos, vamos a ver a Maná
0: No es cierto, intencionalmente dijimos Vamos a ver a Maná
1: La neta, sí Y se sabían un chingo de rola Todas Todas. todas. <risa> estábamos enfrente cantando Todos los 45 minutos cante Y todas las rolas las sabíamos A ver,
4: cántame un poquito del Muelle de San Blas
1: No, no es cierto <risa> No,
0: no es Ustedes no lo vieron, pero Conchita ya
2: se estaba, estaba buscando vocalizando. La, 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 la letra en Google. No, no, no.
4: No lo haga, compa. <ríe> no lo haga. Y bueno, como decía, ¿no? these picture special needs son himnos, son joyas. Y si ustedes, como yo y como mi amiga Liz, que hacen sus pedas de forever, seguramente las pide ya entrada la madrugada. Sure.
0: Y las sí, repite. Voy.
4: Y bueno, eh. Tiene un, un álbum de covers, uh -huh. pero yo creo que el que más destacó, por supuesto, es Where Is My Mind, que es un cover de los Pixies. La verdad, yo
1: creo que es mejor que la, que la de los Pixies. Pixies. Sí. Pero no me asesinen, muchachos. Es solo de hecho, opinión. yo conocí esa rola Where Is My mind, por placebo Yo sí. no sabía que la tocaban los Pixies. Era, era lo que también iba a decir. Yo los la conocí Pixies primero quién. con... Un placivo
2: okay. que, oui, que es, es, es algo que podríamos debatir horas porque, eh, de hecho, si tú en YouTube te metes y pones covers a placebo, no, no los hay, güey. Okay. O sea, no hay gente que pueda coverear. Lo una... no acaba de hacer Brian. Bueno, Pero porque pero, somos tocayas, Ah, cierto Pero yo creo que uh -huh. lo más importante es por el tipo de voz de Brian Molko uh -huh. Que es muy característico Entonces, si te das cuenta Siempre los que están covereando a, 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 a Placebo Son chicas, güey uh -huh. por, so, por, claro, claro. por el rango de voz Pero en el caso de su disco de covers Where is my mind No lo sé, yo soy un poco más de la idea del original Y me quedo con Pixies, güey Okay. Del, o sea, Sí sé que hay bandas que mejoran los covers Como el caso de The Killers con Joy Division Para okay. mí es mejor el de The Killers Pero no, aquí sí me quedo definitivamente en, en Pixies. Te voy
4: No, Yo me punto? quedo con
1: Plasivo, la Yo amiga. también me quedo con la versión de Plasivo
2: Sin embargo, te voy a dar el punto
4: eh, Where Is My Man, por supuesto, ha sido cobareada por N cantidad de artistas ¿no? Desde MIA, Kings of Leon James Blunt, incluso Pearl Jam ha hecho versión de... Van tototas, todas. Nunca las he escuchado, güey. No, que las sigo. ¿Y qué? ¿Dónde vives, güey? ¿En una sí. cueva? ¿Y ¿Qué, sí. qué, qué, qué en su mente? Ya, 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 ya. ya, ya. Hay versiones que me gustan más. ¡Nye! Para los que no sepan, eh, hay una versión de Where is My Mind que pudieron tocar junto con los mismos pixies, ¿no? Esta presentación existe en un DVD de Placebo que se llama Soulmates Never Die. Mis únicas y detergentes, apúntenlo. Uh -huh. Y pueden encontrar el DVD completo
1: en YouTube por si se sienten curiosos. Entonces, a pesar de que varias bandas hicieron ese cover, bandotas como Percham, solo Placebo tuvo el, el honor, el reconocimiento de pues Pixis, Pixis. Yo creo que a Pixies o sea, le gustó los mucho. Pixis.
0: Los Pixies están como. Meh. Ya sé, ¿no? No, o sea, Kitty. Que... Sí, sí. Que la...
4: No, no, no. Oye, ella prefiere Les voy chabas? a pasar su Instagram para que le vayan a gritar a Lisa ahí. Ya <risa> bueno. Además,
0: su hermana ni sabe tocar la batería, ¿Qué pedo. No
2: Vámonos el con
4: el
0: siguiente tema, amigos. Oye, este que no queríamos romper tu corazón, pero muerto. en los Pixies,
2: la mujer, la chica, la hermana, toca el bajo. Toca el bajo.
0: Googleenlo, amigos.
4: <risa> toca el bajo. <risa> Pues X, después del recap de los éxitos que ha tenido la banda, a mí me queda una duda. ¿Cómo es que empezaron a perder como tanta presencia que tenían en la música? Porque fue un
2: crecimiento muy orgánico y muy rápido. Y actualmente... Eh, y actualmente ya dices... Es... Placivos sí. sí, pero se quedaron en Special Cake. Sí, Brian. De hecho, este, yo les voy
3: a platicar un poquito de cómo fue la caída de la banda. Ok. De hecho, fue algo que yo platiqué con este Brian Molko. De hecho, fue aquí en un café cerca... Por... Además, no sé si lo conoces, en la Condesa. Mm, bueno, es ahí 300? estamos platicando de ese güey yo rezo y tendido. Y, y llegamos a la, a la conclusión de un disco... De hecho, empezó la caída en el 2006 con el okay. disco Mets. No sé si lo sí, oh, Se cayó. Bueno, es pues, buen
1: disco, bueno yo digo que es buen disco Tengo, no, una, versión de Mets. De sí, tengo
0: exactly. una versión de MEDS mejores cosas Tengo una versión de
4: MEDS en mi casa que literal la caja dice sonido 6.0 ¿Y eso qué
0: significa? ¿Eso que I don't know <risa> oh, Pero wow, estaba caro ca... wow. Estaba
1: caro y dije me lo voy a comprar Vamos a hacer una rifa en Facebook amigos Brian va ah, a rifar su disco Voy a rifar mi disco que
4: nunca he escuchado en 6.0 No sé qué es eso <risa>
1: Bueno, amigos,
3: para ese disco eh, hubo unas colaboraciones muy chidas de los integrantes de REM y The Kills, pero pues ya se le notaba un poquito la hueva de estos güeyes, ya sonaban a lo mismo.
4: Pues ya y, como una zona de
1: confort, ¿no? Digo, ya tenían 10 años. Sí, es que yo sí, creo sí. que eso que los lanzó a la fama, ese nuevo ritmo y tan creativo y tan innovador, ha sido su lápida también, güey, porque nunca supieron cómo evolucionar o, o crear algo, algo nuevo Entonces se quedan encerrados en lo mismo Que les dio como para 20 años de carrera 30. Vincent Van Gogh tiene una pintura Que se llama La tristeza permanecerá por siempre
4: Tu tía es un alma rota Siempre va a hacer lo mismo Bueno, pues les voy a platicar
3: Les voy a decir textual Lo que él, lo que él me, me dijo Fue algo así como,
4: ¿sabes qué? Yo ya soy famoso No, 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 no. utiliza el tono de voz adecuado <risa>
3: Yo ya soy
1: famoso,
3: hay de algo de lo mismo,
1: de todos modos, me van a aplaudir. Oh. O sea, ¿me estás diciendo que Calamardo de Bob Esponja es el vocalista de Plasivo? Justo. No, el vocalista de Plasivo es hace Calamar. la voz de Calamardo. Ah, oh, Respeta. Y pues
3: fue ahí donde sus fans empezaron a voltear, a prestar atención a otras bandas emergentes. Y pues como yo, en la prepa, ¿no? Mm. Ese disco pasa con sí. <risa> de panzas, De panzas. Y pues bueno, para el sexto disco En el 2009 se llama Battle for the Sun Donde estuvieron in Involucrados eh, El vocalista de Tool Para producir okay. wow. El de eh, My Bloody Valentine Para mezclar y pues Otra vez amigos, un pinche disco cualquiera Y aquí ya dijo La molca <risa> Dijo, amigos este pinche disco ya no me gusta Suena bien culero
4: me aparezco a la estatu. Ay, ¿qué? Si ese es el disco que tiene la de mi corazón de Cenicero. ¿Qué me me pasa? Pasa? Esa
3: es ¿Qué la peor parece? canción. De hecho, yo sí le dije a Brent, ¿qué estás pensando con esta pinche eh,
4: nah,
1: Y me dijo: Es buena. Es a ver, les voy a, me dijo, les voy a decir. My
0: astray heart. A ver, mi, cero, corazón cero, cenicero, mi corazón es cenizero.
3: Mi corazón es
1: cenizero. Así, ¿Ah, pues Ya, baby. dejen a Para que vean, no, para madre. que escuchen de lo que estamos hablando, amigos, ahí les va un cacho de la rola.
0: Wey, está, está horrible culero, ¿verdad,
3: wey, es fatal, cagadísimo no cancelen mal, todo wey. no cancelen todo ya <risa> bueno amigos ya 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 eh, regresamos al 2013 ahí sacaron un disco que se llama Loud Like Love de hecho okay, sí. me dio la tarea de, de escucharlo y, pues, y qué te pareció cuéntanos <risa> la primera rola me gustó que se llama igual que el disco no okay. Pero ya todo lo demás estaba de super hueva, güey. O sea, Pobrecito. Es, es lo mismo, es lo mismo eh, la voz con Revers, las, las, las guitarras igual. Con ya no tenían esos riffs acá poderosos. Pero,
0: Pero por lo menos ese disco tiene algo bueno. Una canción. No tiene la canción de... Mi corazón de
4: celicero! Güey, qué canción tan culera, güey. Cosas positivas de Loud Like Love No tiene Astrid Heart
0: Exacto,
4: exacto Ese ya pasa con 7, güey no Quiero aprovechar Porque yo tenía una amiguita Que me dijo Placivos son los mismos 4 acordes En como 7 u 8 discos Te odio, culera <risa> Tiene
2: razón, pero eso okay, qué, güey O sea,
1: grandes Ay, bandas lo no hecho, que es que
4: Un lo comentario que... de un hippie No vale Ay, No es cierto, <risa> muchachos <risa> Bueno, ya amigos,
3: para el 2015 o 2016 sacaron un, un disco blog ya después de eso empezaban a sacar muchas versiones, eh, la 2B, especiales, remakes. Y pues, ¿qué hacen ahora? Pues no tengo idea, este, eso sí no se lo pregunte le Marco.
4: El corazón de Cenicero no está disponible, <risa> deja tu mensaje en el Cenicero. No, ver, digo, vinieron hace como dos, tres años, no estoy seguro, eh, y sí me dolió, no, para Vive Latino, creo. No, no mames, no. vinieron nena, al Pepsi. No vinieron al Pepsi o algo así. Bueno, ¿tú ¿tú o
0: no tres años.
4: Más o menos, porque justo traían esta gira que hicieron post, el Unplugged. No mames. Que era como su, celebrando uh -huh. sus 20 años y vinieron a la Ciudad de México. Y como pues, una era pobre
2: y no trabajaba, no pude ir a verlos, pero sí me hubieran dado
4: mucho tiempo. Güey, yo horas.
0: ni me enteré que vinieron.
2: Pero yo pero, supe, por ejemplo, que en el Vive Latino, o sea, la banda estuvo muy... Apagada. Muy apagada. ¿Qué que
1: no estaban... los vio, de hecho,
0: ¿La el banda vive. Cuéntame, que escuchaba que... o la banda no, o sea, que tocaba o la espectador. banda norteña?
4: El espectador. Los carros porque... del año. Las mejores plebes, las traigo a mi lado.
0: <risa> no, esa yo creo que sí estaba bien prendida.
4: No, porque sí. creo que no cantaron... No, de hecho, nada,
3: no.
0: ¡Ah, tocaron mi corazón!
3: Afortunadamente, güey, no la tocaron, güey. O sea, pero sí se aventaban rolas súper... Antañas, esas de las que tenían. La a los lados B uh -huh. y solo al final se, aveta, se aventaron esta canción que te viste con no, This ¿no? picture. No, te piden.
0: Te piden, esa es buena. Ah,
4: sí. sí. O sea, fue la única sí. conocida, güey. No, no se echaban de las
1: chingones.
4: O sea, ¿no? entonces sí vinieron a promocionar como sus últimos materiales. Nah, qué hueva. Sí, güey. Sí. Y pues ya, o sea, últimamente han estado en
3: giras, en conciertos, sacando sus mejores. Eh, canciones y creo que tienen un, un concierto por ahí muy próximo no okay. sé dónde no se han
1: no me quiso decir el güey porque era confidencial pero a poco si están en un festival la, Como los que vamos amigos No los ven la, Pues sí,
0: yo sí les doy la oportunidad sí.
1: bandota. Ah, no, A mí sí me gustan mucho, yo aunque estuvieran de hueva Sí los hubiera ido a ver, sí. pero no Oye,
3: tenía
4: dinero
1: yo, yo Por la quiero,
3: experiencia Amigos, sí. yo les quiero contar de una experiencia que tuve En un concierto que estuvo plasivo Y este El, el, el concierto estuvo Café Tacuba estuvo... Bueno, Café Tacuba
2: está en todo. <risa> no no hacía falta que lo mencionara
3: Estaba Cerati y estaba... No, mami. No, plasivo. Ajá.
0: ¿Y quién? Cerati y quién.
3: Y Plasivo. Eh... Qué random. No, de hecho, abrió, abrió como una chavita, no me acuerdo cómo se llama, que es como Becky G, de esas chingaderas. Ok. Este... Había poca gente, y luego llegó eh, Café Tacuba, puta, la gente estaba súper prendidísima, bien cabrón ya para que siguiera Clasio. clasivo, pero, amigos, yo sé que muchos de los que me escuchan me van a, me van a odiar, pero después de Café Tacuba, empezó a ser Cerati. La gente se sentó, mucha gente se durmió.
0: No mames.
3: Y oh. Y se empezaron a esparcir por todos lados. Y la neta, ya cuando, cuando empezó Plasivo, así la gente así llegó a empujarse a lo pendejo, güey. Pero estuvo bien en ese concierto de Plasivo. Pues se si fue hace como, ¿qué dices? ¿15 años? Como 12, no sé. más o menos. No me acuerdo pues, güey, wait. estaban en pleno apogeo. Sí, güey. güey. Estaban, estaban muy chido Y sacaban sus rolas chingonas. No, no como a la vez que vinieron al Vive Latino que sacaban
1: caca. <risa> ¿Me estás diciendo acaso que.? Clasivo prende más que ser a ti. Sí. Sí.
0: Sí, así tal cual. Ok.
1: <risa> Tomen nota.
0: Oigan, amigos, y bueno, pues así pasamos a nuestra a aclamada sección,
3: sección. Yo me voy a lavadero, amigos.
0: <risa> Mi corazón de, de lavadero. <risa> de picocita. Sí, sí, sí. sí. O de no picotizas, sepan. como dice. <risa>
1: Para es que no sepan las
3: Y
2: hay o sea. que cambiarle el nombre a picotizas, por favor. <risa> Para los que no sepan lo que son las picositas Es ese chisme, ese dato candente De la banda que estamos hablando Voy a empezar, ¿vale? Da, date A los 14 años, Brian Volko, no Brian, el que está aquí Brian No, la Molko, J bueno eh. Pierde su virginidad Con una chica francesa Dos años mayor que él uh, Ay, Eso que
0: tiene de sorprendente
2: Bravo para Molko. Obvio. Obvio, o sea, a ver, entonces espérense, ese que... no es la picosita, O sea, no que haya perdido la ah, virginidad okay. Con okay. una morra más grande Y después, a los 16 años Experimenta por medio De un compa, la homosexualidad Oye, güey, yo ahí
3: tengo, yo ahí tengo ahí Su una compa duda. David
2: güey. Ten, tengo una duda eh, No, es cierto... no lo vamos a
3: experimentar, Kike <risa> Para los que... que no
4: sepan Kike me está tocando la pierna
3: No. Es para no. que te calles, animal no, ¿es, es cierto que Brian Molko alguna vez tuvo que ver con alguno de sus bateristas.
0: Ah, cutie. Ah, y
1: por eso uh, se fueron de la banda. Oh. O sea, creo que fue con este Steve y por eso mamá lo sacó de la banda. <risa> <risa> o sea, sí era así como algo que se escuchaba.
2: Pues sabía hay rumores de que se daban entre rumores, todos, ¿no?
3: Pues sí. Ay, qué rico.
2: No me
4: Entonces, a ver, Tenemos
0: a un Brian Molko que a los 13 años, a los 11 años era monaguillo. A los 13 años se declara bisexual. A los 14 pierde la virginidad con una chica francesa a y 10, a los 16 con ex experimenta con un con David Bowie. Ah. <risa> pues sí, está cabrona tu picocita.
1: Muy bien, tu picotiza. Esta es la picosita número 2 Picosita número 2 Oigan, amigos, pues ya ven que MTV eh, hacía unplugs de bandas importantes. Uh -huh. La neta era, estaba muy chido porque pues, las rolas sonaban distintas, obviamente, al ser un unplug pero te gustaban un chingo. Pues MTV tarda 20 años en hacerle el acústico a Plasivo, amigos. Qué Los culos. compas dijeron, no, pues ya para qué, güey, ya, ya nadie se acuerda de nuestras rolas. Entonces tuvieron sí. que hacer prácticamente otras rolas de sus más grandes éxitos, otras versiones más bien de sus éxitos para hacer este on pero se tardan 20 años, o sea, lo hacen casi al final de su carrera. O sea, y tiene un poco de sentido que tuvieran que rehacer las rolas porque
4: la esencia de su sonido es muy eléctrico. Sí. Entonces pues, para que suene acústico
1: hay que hacerlas que... de nuevo. Que
4: by the way, yo sí recomiendo ampliamente ese unplug
2: porque es muy bueno. Es
4: claro. bueno la
1: neta.
2: Que déjame decirte que por ejemplo, para todas las bandas hacer un unplug es -hacer les el pero. cambia el chip, güey. O sea, así, sí, por ejemplo como Antes, nos decía ¿no? Kike, pues yo mira, no voy, voy a sonar
0: como viejita, pero los unplug de ahora ya no son lo que eran. Y, y, yo padre, difiero
2: porque por ejemplo, Voy a ponerte el mejor ejemplo, según yo. Zoe. O sea, Zoe ya estaba como estancado en el mismo sonido. Llega su son blog y ¡pum! Para arriba, güey. O sea, tuvieron que hacer todas sus rolas en nuevas versiones, nuevos sonidos, incluir a nuevos productores, nuevos arreglistas. Y pues pegó otra vez Zoe, güey. Es y que pues ese blog es... está
1: súper bien hechito, güey. Porque hasta trae, bueno, mm. obviamente es como sinfónico, ¿no? Trae mm. orquesta y... y escogieron muy bien a sus colaboraciones. Sí, güey. Muy chingón, pero no estamos hablando de eso, amigo. Yo siento que el, el formato Unplugged se ha devaluado un chingo. Uh -huh. Y ojo, eh, no quisiera
4: que me asesinaran por esto, pero uh -huh. no me hace sentido que a una Florence and the Machine le den un Unplugged con dos discos y con dos años entre uno y otro y a Plasivo se tardaron 19, 20 años. O sea,
0: ¿Esa mamada qué? ¿Eh? Esa
1: perra puta mamada, no, hombre, ya. A lo mejor <ríe> tiene
2: que ver algún tema de dinero, de apuestas con las disqueras o demás. O sea, no solamente es del éxito que tenga la banda. Wey. En fin. Bueno, yo les voy a traer la picosita número 3. Picosita número 3. Yes.
4: <ríe> la canción de Blue American que se incluye en el disco de Black Market Music es una crítica primordialmente a su madre que, digo, al ser una mujer cristiana, juzgaba severamente la bisexualidad de Mork y su imagen. Y, Miau, ya sabemos cómo son las cristianas, ¿no? No, no, no vamos a entrar en. Uh,
0: espera. no te metas con la Ah, no es cierto. En este podcast no se este discrimina podcast? por credo, sí. nacionalidad, clase o raza, ¿qué? Social.
4: La. Lo que sea. Aquí no se discrimina por nada. Pero si usted va a mi Instagram y me deja un mensaje, ahí sí la mando la chica. Ah. <risa> Pero esta misma canción también realiza una crítica que existe muy cabrón y lo sabemos eh, de racismo en Estados Unidos, ¿no? Otro tema que también aborda esta canción, porque se fue con todo mi comadre en esta canción, habla de cómo para él es una farsa y son mentiras los libros de autoayuda. Y hace como una protesta de lo caro que resulta la salud mental, ¿no? O sea, es como... Pues, las personas no pueden estar bien, ¿no? Y les vendes un libro de autoayuda que al final te va a mandar al terapeuta y eso es muy caro, ¿no? Entonces... Me resulta muy interesante que en una sola canción ataque o aborde tantos temas que sí si son importantes, ¿no? La gente casi no habla como de esos issues. Sí, totalmente. Sí. Bueno, amigos, yo les voy a platicar de la picosita número 4. ¡Picosita número 4!
3: Cuatro. ¡Cuatro! Bueno, es muy sabido que Brian Molko siempre... Habló de manera muy honesta y abierta sobre el consumo de drogas. De hecho, Special K es una referencia al uso de ketamina, eh, droga utilizada en sedantes analgésicos y anestésicos. No, ese güey se ve que era súper metido, güey.
4: Sí, ¿Cómo wey, pero está vivo
0: todavía, no? Sí, Después y, de todo lo que se metía, lo que Vivo decía. y hermoso,
4: güey. Ya no está tan hermoso. A ver, ya parece un señor con delineador. ¿Nie? Ya no está tan chido. Y pero, panzona,
2: está mi comadre Ah, bueno, pero bueno, ahorita Brian Molko tiene 47 años, güey Se está... parece cougar güey Ya podría ser no. mi sugar daddy y mi tocaya Es una
4: cougar ¿Qué es una güey? No <risa> Los gays no sabemos de esos términos
0: ¿Cómo eres pendeja, y quita? Pero bueno, amigos, ahora yo les voy a contar la picosita número 5
1: picosita, picosita número 5
0: Brian Molko dijo en alguna entrevista que el nombre Plasivo lo eligieron porque querían que su música fuera una especie de cura ilusoria para el oyente. ¡Ay! Oh,
4: no. ¡Qué profundo! No,
0: pues no tanto, pero pues es interesante. La fuente no está confirmada, amigo.
4: La fuente es...
1: Mi cerebro.
0: <risa> La fuente es Yahoo Rescue.
1: Oye, ¿y tú sabías cómo se llamaban antes de Placido? Porque ese no fue su primer nombre.
4: No. No, ¿cómo se llamaban? Cenicero. Ah, <risa> no, <risa> en, buen pelo, en buen pelo se Ay, llamaban sí Heart. No mames, es en serio? Sí, sí, sí. Bueno, es cierto, güey. Pero... Antes de decidirse por el nombre de Placido, habían como briefiado o llamarse
1: Astray Heart. Corazón de Cenicero Ajá. Picosita extra Picosita <risa> extra Porque aquí el dato Lo tenemos <risa> No
0: lo puedo creer Ese sí. tiene sí. una fijación Con los ceniceros.
1: Oye es que oh, yo What
0: the fuck Brian Molko
1: Yo leí que esa rola salió Porque en un eh, viaje Que tenían en Centroamérica Pues estos güeyes Hablando eh, Inglés No sabían comunicarse Con estos güeyes Y Brian fuma mucho entonces, acá el restaurante que iba a cada lugar... ...llegaba pidiendo... ...Cenicero, Cenicero... O sea, ...fuera de mamada, es neta... ...de ahí escribieron esa rola que nunca... ...o sea, fue como un juego, ¿no? ...escribirla para ellos... ...no sabían que iba a pegar un chingo. ...bueno amigos,
4: y así damos cierre a... ...al final de este capítulo... ...la neta es que nos quedamos muy picados con esta banda... Tiene muchísima información. Algo que dijo Cucu. Cucu. Cucu.
1: <risa> Algo que dijo Chucho. No, es no, muy cu, cierto. No. Cantaba la rana.
0: Cucu es como la fusión.
1: <risa> Así hay que presentarlo en el Cucu. siguiente podcast.
0: Cucu. Cucu. Cucu.
4: Este... No sabes que conoces tantas canciones de la banda hasta que ya las estás oyendo, ¿no? Uh -huh. Y por eso les vamos a hacer una recomendación.
2: Un top 5, ¿no? Está, está a gusto. Está vámonos, deli. vámonos. Vámonos, Ricky. A partir de este capítulo lo vamos a llamar como... Pues, oye, yo no conozco
1: a Plasivo. ¿Qué escucho?
2: <risa> vámonos con la primera. Les quiero
4: recomendar I Know. Esta canción es del homónimo que se estrenó en el 96. Muy buena la canción. La segunda que podría mm, recomendar... Summer's Gone es del disco Without You and Nothing del 98... Passive Aggressive, que ya lo mencionamos de Black Market Music, este disco es del 2000 20 Years que es de la compilación que estrenaron en el 2004 exclusiva de la compilación Comadre usted no lo va a encontrar en otro disco y cerrando con broche de oro como quinta recomendación, uno de sus signos special needs usted debe de escuchar eso debe de sabérsela y pedirla en las
1: pedas. Oye, pero tú que eres el más fan del grupo ¿Qué, eh... ¿Con qué? Dinos, dinos una sola rola ¿Con cuál te quedas?
4: ¿Tu Uchala, favorita.
1: No sé Dije una sola Dijiste
4: una sola Güey, mm, yo me quedaría Con, pues sí Special needs Es que uh, es una pinche rolaza Pónganme un elección, pedazo de un pedazo de special needs <risa> Y bueno amigos eso es eh, todo Lo único que quiero recordarles Es que nos sigan en nuestras redes sociales Tenemos presencia en Instagram Y Facebook y nos pueden Encontrar como Radio 09020
0: <risa> Oigan amigos yo quiero despedirme De este podcast eh, corrigiendo el error que hace rato cometí ¿Eh? <risa> Porque confundí a los pixies con los White stripes <risa> cómo eres pendeja, quita ah, Entonces, obrecita. olvide todo lo que dije de los pixies <risa> Realmente me refería a los wise stripes
4: no, Vaya y mátela en redes sociales
0: <risa> Adiós Algo
4: que quieran agredar,
0: compañero Espera,
3: yo quiero decir algo
4: ¿No? <risa> Quita esa cochina <risa>
3: Adiós, amigos. Bueno, que amiguitos,
4: bien. muchísimo amor, buena vibra y les mandamos un
2: abrazo. Hagan el amor y no la guerra. <risa> bye, bye, bye. 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 Adiós. Sigue grabando, ¿eh? ¿Eh? Lo voy a dejar así. Hacer... Porque es que no sé si se... tal lo pauso y ya después. Ah, está, Sí, sí, Si sí, no, mejor que se quede.
0: Remember me when every nose will start starts to, to bleed, bleed. Ah. Just like in a dream up sin. I guess I have to love the flavor. Les <laughs>
2: mandar...
4: Es que, ¿qué creen? <laughs> Resulta ser que Special Need habla de un güey en silla de ruedas y que la mujer triunfó y el vato, ¿no? Y no ya. nos
0: hagan mucho caso, las la fuente la sacamos de Yahoo Respuestas.
2: De la misma fuente donde salió que había una hermana que tocaba el bajo y los pisos. Cuando me despida
0: voy a corregir esa afirmación que hice.
2: A ver, Quique, te trajiste
3: el olor. Perdón, güey. <risa> güey, es que sí estaba súper contentado en, en apretar y que no se me... Pura picaña, caro. Güey, neta pensaba que el cero se me iba a salir, ¿no?